0: Usch. Åh oh, fy! Ehm... <laughs> <laughs>
1: Välkomna till fjärde avsnittet av tolkien -podden. Den här gången tar vi tag i filmatiseringar av Tolkiens verk. och Det här kommer att bli ett dubbelavsnitt så femte avsnittet kommer också att handla om olika filmversioner av The Hobbit och The Lord of the Rings. Vi kommer att diskutera ganska många olika aspekter av filmerna. Till exempel casting, vilka händelser från böckerna man har valt att ta med och klippa bort hur de ser ut estetiskt eller visuellt och många andra saker. Så vi kommer att jämföra filmerna på många olika sätt och prata lite om hur de gjordes och vad vi tycker om dem förstås. Precis som alla tidigare avsnitt så har jag två personer med mig.
2: Elisabeth Breander. Och Daniel
1: Möller. Och jag heter Adam Westlund. För den som inte är jätteinsatt i det här ämnet så finns det kanske förvånande många filmatiseringar av Tolkiens verk faktiskt så därför tänkte jag att vi, att vi skulle börja med en liten historik över de olika filmer som har gjorts berätta lite om dem och bara ge en kort introduktion så att ni vet vad vi pratar om när vi sen börjar jämföra dem med varandra
0: Historien om eh, tolkenfilmatiseringar börjar faktiskt redan 1957. Då tolken får ett förslag från ett filmbolag om att göra en filmatisering av Lord of the Rings. Och det är en person som heter Zimmerman som eh, verkar ha skrivit manuset. I alla fall Har honom som tolken refererar till i ett brev till de här producenterna som han skriver. Och eh, tolken var först till en början positivt inställd när han fick se lite bilder från hur de hade tänkt sig att designa det här. Men sen han läste manuset så blev han mäkta, upprörd och vred.
1: En av de grejer han var mest arg på var det här att han tycker att de använder örnarna som taxi. Som vi nämnde när vi pratade om örnarna förut. Att han tycker att det stoppas in överallt. Och det borde vara något som är ganska sparsmakat.
0: Och sen stör han sig väldigt mycket på att de använder olika typer av magi och förtrollade slott sådant där sagoelement som han inte alls tyckte passade tonen i berättelsen och han tyckte att fokus hamnade för mycket på stridsscener och för lite på ringbärens resa för att förstöra ringen. Så dels var manuset som han var på och sen tyckte han också att han fick för lite pengar så det blev ingenting av den här filmen. Helt enkelt. Sen i slutet av 60-talet så bestämmer sig tolken för att sälja filmrättigheterna till United Artists och då är det för att han, inte för att han helt plötsligt vill se massa filmer av sitt, sina verk, utan för att han ska starta en fond för att spara pengar till sina barnbarn. Det första förslag som dyker upp är faktiskt en filmatisering där Beatles skulle göra, Sagan om ingen, med Stanley Kubrick som regissör.
1: Det låter ju nästan som ett skämt. Det
0: låter väldigt mycket som ett skämt. Och jag som Beatles-fan, jag blev ju väldigt förundrad när jag hörde talas om det här. Det låter ju för bra eller samtidigt för dåligt för att vara sant att Beatles och Tolkien, den kombinationen är inte helt hundra procent kan man säga Nej. så man tänker att det här är troligen 1969 ungefär eh, att de skulle göra en, en filmatisering och de hade redan rollbesatt sig själva i den här filmen eh, där Paul skulle spela Frodo, Ringo skulle vara Sam George skulle vara Gandalf och John skulle vara Gollum som Gollum hade jag kunnat köpa. Det hade varit intressant faktiskt med hans sarkast och sånt där. Men eh, det här blev ingenting av och det var ju biten splittrade i den här vevan också så det var väl inte helt sannolikt. Men det var också för att Stanley Kubrick insåg att det här gick inte att göra rättvisa i en film. Så, så han, han
1: var alltså så djupt inne i projektet att...
0: Ja, han tackade nej till, till förslaget, vad jag förstår. Det hade varit väldigt intressant att se, men jag är nog samtidigt glad över att Beatles och tolken fick gå sina separata spår.
2: En intressant tanke hade ju varit om de hade gett sig på att försöka göra det till en musikal då.
0: Peter Jackson, han har bekräftat de här rykten. Han hade pratat med Paul McCartney någon gång. Och Peter Jackson sa att vi gick ju miste säkert om en hel del bra sånger. Men jag kan ändå tycka att det kanske var värt det.
1: Och... Nästa försök efter Beatles, det var ju inte så jättelångt efter. Det var någon gång under 70-talet så blev regissören John Borman kontaktad av United Artists som hade filmrättigheterna och ombedd att göra eh, en filmversion. Och han är kanske mest känd för att ha gjort Deliverance eller den sista färden lite senare under 70-talet. Den filmversion som han tänkte sig var, förhöll sig minst sagt ganska fritt i Tolkien.
0: Alltså en grej som lyser med sin frånvaro i Tolkiens verk så är det ju sex.
1: Och det finns det ganska mycket av i det manus som finns bevarat. Precis. Exempelvis så hela väl Aragorn Eowyn med sex efter slaget i Pelennor.
0: Ja, och Galadriel har sex med Frodo när hon visar sin ring från
1: dem. Man kan säga på många sätt, så var väl tanken att den skulle vara lite också 70 talspsykedelisk skulle man kunna säga. Mm, verkligen. Mycket verkar vara ganska drömlikt. Och framförallt efter mitten av storyn så, så beskriver de själva att de började improvisera och, och ta bort jättemycket och lägga till eget i tanken. Och manuset blev ju klart. Sen så blev det ju aldrig någon film. Och det hade vad jag förstår huvudsakligen ekonomiska. Orsaker.
0: Men mycket av de här, den här tematiken som eh, de gick in på i manuset John Borman här, det använde han sen eh, när han gjorde sin tolkning av Kung Arthur-sagan i Excalibur.
1: Från 1981 då. Och det är ju en väldigt konstig Arthur-tolkning på samma sätt som det här skulle vara en väldigt undlig tolkintolkning kan man säga.
0: Men å andra sidan, Arthur-sagan är ju mer än allmänt spridd myt så det ja. kanske man hade, det köpte man nog det är på
1: mer ska man säga
0: och därmed lämnar vi tolkenfilmatiseringen som inte blev av och går in på filmer som faktiskt finns men även här tror jag att det finns en, en del filmer som inte så många har hört talas om till att börja med så har vi en amerikansk version, en tecknad version av The Hobbit som gjordes för tv 1977 av bolaget Rankin Bass. Och det var faktiskt en japansk firma, Topcraft, som gjorde själva tecknandet. Och Topcraft var föregångare till Studio Ghibli som gjort väldigt många kända japanska animerade filmer som Spirited Away och min granne Totoro.
1: Och det är ganska påfallande i stilen. Man ser att det finns en japansk influens i hur den här filmen ser ut.
0: Verkligen. Men det är inte riktigt så utarbetat som det kan vara i senare filmer. av.
1: Nej, det är väl någon sorts crossover mellan västerländskt och japanskt. Det
0: måste man säga. säga. Och den här då är tydligt riktad till en publik som är stora barn. Och blev en alltså, uppskattad tecknad film. Den vann lite priser och sådär.
1: Mm. Gick hem hos publiken. Den är väldigt kort också och håller ett väldigt högt tempo.
0: Mm. Men förhåller sig ganska nära boken, får man säga.
1: Den täcker hela historien från The Hobbit. Den lägger till väldigt få nya saker. Alltså det, det finns ju nästan ingenting som är tillagt. Um, den klipper bort vissa saker. Beorn är försvunnen till exempel. Um, men den försöker få med det mesta, även om det blir väldigt, väldigt kort, eftersom filmen är väldigt kort.
2: Den är ju otroligt snabb måste man ju säga. Man stannar väl till exempel i Rivendell i ungefär fem sekunder om jag minns rätt.
0: Alltså många delar går fort förbi men man får tänka att det är en... den är så tydligt riktad till barn så att man får ta den ganska mycket för vad den är upplever jag att det är en barnfilm tecknad barnfilm från slutet på 70-talet som råkar vara byggd på bok av en författare som vi nu uppskattar väldigt, väldigt mycket.
2: Men som i det här fallet
0: har skrivit en barnbok. Exakt. Eh, om man skulle kunna lyfta temat som den här filmatiseringen tar fram så är det någon slags pacifism nästan som på något sätt genomsyrar det känns som att det är moralen eh, när man kommer fram till slutet att Bilbo drar sig undan det här stora slaget medvetet och eh, säger att han förstås inte på krig. Och sen när Thorin dör så är det på något sätt det som han har också anknyter till.
1: Ja, han har fått insikten att Bilbo hade rätt om att våld var dåligt mm. ungefär. Och det finns ju också en väldigt stark antivåldsinställning hos som har gjort den för att alla svärdshugg blir bara som så här stjärnsmällar och folk flyger baklängs och snurrar runt när de dör. Och det är aldrig någon som dör på ett något obehagligt sätt alls.
0: Nej, men överlag kan man väl säga att det är ganska trogen boken. faktiskt.
1: Det skulle jag faktiskt också säga. Efter detta kommer vi till den tecknade version som kanske flesta sett, skulle jag misstänka. Ja. I alla fall i Sverige.
0: Och det är en långfilm, alltså en biofilm. Den här The Hobbit var ju en tv-film, så det här är en biofilm.
1: och den gjordes alltså av Ralph Bakshi. Och det är en tecknad film, men där man använder skådespelare och sen tecknade över filmrutorna, kan man säga.
0: Ralph Bakshi är för övrigt annars mest känd för kultrullen kan man nästan säga, Fritz the Cat som är en annan tecknad film.
1: Man kan säga att det är första halvan av The Lord of the Rings som löper från berättelsens början fram till Helms Deep och sen så tar det slut. Det verkar som att tanken var att det skulle bli två filmer men det blev aldrig en fortsättning.
0: Nej, filmbolaget valde att inte gå vidare med den idén och det var många som kände sig väldigt snopna eftersom den, när den lanserades då, den här filmen, så fanns det ingenting som antydde att det inte skulle vara hela berättelsen utan alla som gick såg den, åtminstone i början trodde ju att det var hela berättelsen man skulle få se. Men så var alltså inte fallet. Lite intressant kuriosa är att den faktiskt från början slutade med scenen där Frodo, Sam och Gollum ber sig in i Mordor och Helm scenen kom innan men testpubliken ville att den skulle sluta med heroiskt så man ändrade om det slutet.
1: Jaha, den här filmen är väl väldigt 70-tal skulle man kunna säga. Håller ni inte med mig om det? Det är väldigt mycket psykedeliska färger. Det är väldigt mycket utspace att man fattar inte riktigt vad som händer. Det är lite min bild av 70-talet i alla fall. Den blandar en del väldigt fria tolkningar som just ofta har med det här lite mer flummiga att göra med extremt trogna passager där alla repliker kommer rakt ur boken och sådana saker. Så att det, den, och den känns väldigt episodisk på något sätt. Att det, jag tror att det är en film som är bättre för dem som redan kan historien innan än för dem som ser den för första gången.
2: Ja, man ska nog helst ha läst boken ordentligt för det kastas in lite folk som inte riktigt förklaras ordentligt.
1: Men det motsäger ju lite av att jag älskade den här filmen och blev intresserad av Tolkien efter att ha sett den jag hade ju aldrig hört talas om Tolkien när jag såg den här filmen och det var det som fick mig in på hela det här spåret Ja, och eh, bolaget
0: Rankin Bass som gjorde The Hobbit, de gjorde eh, ett par år senare nu, efter Backsheets film en version av Return of the King, alltså sista boken i trilogin.
1: Och det som var konstigt med det här var ju att de hade själva inte gjort de tidigare två delarna och det är väldigt svårt att hoppa in i den här berättelsen i mitten kan man säga. Så att de, vissa ser det väl lite som en inofficiell fortsättning på Bakshi. Och vissa tror att de försöker knyta an till sin egen The Hobbit.
0: Vilket gör att den blir fullständigt osammanhängande. Eh, personer introduceras som man inte har en aning om vilka de är. Det är saker som tas för givet. Och har man inte någon koll på handlingen sen tidigare så förstår man nog ingenting vad som händer Nej. i den här filmen.
1: Det är också så att man försö de försöker att ta sig förbi... Att introducera saker som egentligen kanske skulle ta en halvtimme och bara göra det med en replik. Här kommer den här personen som är den här och den här. Och sen så är de, ska, de, ska man på något sätt känna något för dem. Och jag
0: tycker också att de... Lånar en del av Baxis psykedeliska, flummiga passager också och lägger in i det här. Och dessutom en hel del sånger. Vilket i och för sig också är med i The Hobbit. Men det känns mer passande med sånger i The ja, Hobbit. Det än fungerar in the
1: det, är, det är en del väldigt intressanta manskörer som jag lite så här kärlekshatar. För det, de, de är väldigt klatschiga på något ja, sätt. De är men... trivsamma, ja, men de
0: passar inte riktigt in nej. med tolken. Vi kan spoila här och säga att det är den filmatiseringen som vi tycker minst om.
2: För min del så klarar jag faktiskt inte att se klart den så att jag kan inte riktigt yttra mig i det här fallet. Jag har full förståelse för det.
0: Under 80- och 90-talet så hände inte så mycket. Man bör, jag tror man såg på de här böckerna som ofilmbara på många sätt. Men jag eh, minns när det började ryktas om i slutet på 90-talet om att det var på gång att det skulle göras spelfilmer, alltså inte tecknade utan spelfilmer av Lord of the Rings. Och för mig var ju det någonting som jag hade hoppats på och längtat efter att någon skulle göra i hela mitt liv. Och det gick massa rykten om det här. Det var Spielberg som skulle regissera och så småningom var det Sean Connery som skulle spela Gandalf men så blev det inte utan som alla vet blev det nya Peter Jackson som tidigare mest var känd för sina splatterkomedier, skulle man kunna säga. Som fick Idén, att göra spelfilm av Sagan om ringen. Och de här filmerna kom mellan
2: 2001
1: och 2003. De här filmerna misstänker vi att nästan alla lyssnare har sett.
0: Ja, eller åtminstone har en tydlig bild av ja, dem då.
1: absolut.
2: Här måste man ju faktiskt konstatera att det är lite orättvist att säga att det är bara Peter Jackson. För han har ju fått den som står som frontperson. Men de var ju faktiskt tre personer.
1: Mm. Även Fran Walsh och Philippa Boyens- det är
0: Peter Jackson som har regisserat dem och det är därför han har fått stå där och ta emot applåderna på Oscarskalan.
2: Och då var det väl så att när han började, om jag förstod det hela rätt så, så var tanken att det skulle bli först en film och sen så gick de över till att försöka få något filmbolag att acceptera att göra två filmer.
0: Han gick runt med det här manuset på i stort sett alla filmbolag, tvåfilmsmanuset och sen kom han till slut till Miramax-films tror jag, som det var först som hakade på det här. Och eh, chefen där sa, två filmer, det är ju tre böcker. Varför vill du inte göra tre filmer? Och Peter Jackson trodde ju sina öron. Det var ju vad han egentligen drömde om att få göra.
2: Och då tror jag att de i stort sett gjorde om hela manuset en gång till.
0: Det var ju väldigt stor hype när de här filmerna skulle komma eftersom det var första gången som det gjordes sen riktig live action film en spelfilm. Ni vet ju säkert alla att de blev enorma plikframgångar var en massa priser eh, gjorde så att fantasyfilmen fick ett
1: uppsving och startade en... Action blockbusters blev ju en grej också som inte hade varit det på väldigt länge Nej, exakt. Det här ses ju lite som filmatiseringen i bestämd form faktiskt. Ja, det är ju att... den
0: enda fullständiga filmatiseringen. Ja, och det kanske är därför. Det är principiellt kan man väl säga, ni får rätta mig om ni tycker jag är fel, att de huvudsakligen strukturellt håller sig ganska väl till böckerna men med många eh, strykningar, egna påhitt och eh, detaljer som är förändrade.
1: Mm. Men själva, själva den röda tråden följer ju samma spår som böckerna definitivt.
2: Jag tror att det är de här filmerna som vi kanske har mest åsikter om när det handlar om vad var det egentligen som de skulle ha tagit bort och vad var det för någonting som man borde ha gjort på ett annat sätt. Det finns en del saker som de har plockat bort eller har förändrat som jag skulle tro att vi kanske är helt eniga om att man borde ha behållit eh, mer likt hur det är i boken.
1: Och jag känner också på något sätt att i och med att det här är det överlägset största projektet av dem kan man säga och den, den enda som fick bli helt klar så känner jag att jag har helt andra förväntningar på de här filmerna. Att man kanske kritiserar dem mer för att man ser de andra som i grunden problematiska versioner som inte har förutsättningarna att skildra Midgård. Medan Jackson-filmer känns som att de skulle kunna det och därför så blir man mer besviken på de punkterna när de inte gör det. Den sista av de större filmatiseringarna är ju då Peter Jacksons Hobbit-trilogi, som ju är väldigt nyligen, 2012-2014.
0: Mm, och det var ju ett sätt att, eh, jag bygger vidare på succén från Ringen-filmerna. Det var ju ett nytt filmbolag, Warner Brothers. Och från början var ju tanken att det var Guillermo del Toro som skulle regissera de här filmerna. Peter Jackson skulle vara bara manusförfattare
1: och producent. Men sen hoppade Guillermo del Toro av. Efter lite allmänna problem och strejk och sånt. Och Peter Jackson hoppade in och tog över med kort varsel.
0: Det är en väldigt kort varsel. Ja. Om man tänker så här, att Lord of the Rings, det är en fet bok- och filmbolaget ville som sagt att Jackson skulle göra tre filmer som det var tre böcker. Åtminstone ser det ut som tre böcker. Men Hobbitfilmerna blir precis tvärtom. Det är en liten tunn bok som man var tvungen att dra ut i tre filmer. Det var ju inte meningen från början utan det blev så småningom tre filmer av det. Vilket gjorde att man var tvungen att hitta på väldigt mycket och man införlivade material från andra delar av Tolkien:s verk och hittade på väldigt mycket eget. Så att Ibland följer boken väldigt bra och ibland så känns det som fanfiction på, med hög budget. Det finns en väldigt bra fan -edit faktiskt av Hobbitfilmerna som vi kan rekommendera där man har klippt ner de här filmerna och bara behållit det som ligger närmast boken. Och det, det blir faktiskt en väldigt bra film till slut.
2: Den har inte jag hunnit se. Betyder det att man då slipper titta på ett triangeldrama till exempel?
0: Det betyder det. Utöver det här så finns det, det finns lite andra filmatiseringar. Det finns en sovjetisk version från 1985 av The Hobbit. Av The Hobbit. Det finns en finsk TV-version som slår ihop The Hobbit och Lord of the Rings från 1993 på något sätt. Och det finns också lite fanfilmer som släpptes efter Jackson's ringen trilogi, men de här filmerna kommer vi inte gå
1: in på så mycket. Vi nämner dem i föregående. Men men den bästa av de fanfilmerna är väl den här The Hunt for Gollum. Där man som skildrar Aragorns jakt efter Gollum som ju hänger ihop med ringen-historien.
2: Om vi då ska börja med att titta lite på personerna så finns det ju faktiskt en som återkommer i precis alla filmatiseringar. Gandalf. Vad säger vi egentligen? Hur har han skildrats på de olika varianterna av filmer som finns?
0: Gandalf är ju redan i Tolkiens skrivande en mångfacetterad person som har visar olika karaktärsdrag och befinner sig på olika nivåer kan man säga. När han skojar med hobbiterna i, i fylke och skjuter i förverkeripjäser eller när han slåss mot naskulernas kung där så är det ju det är olika eh, nivåer. Och man kan se att olika filmatiseringar tar fram de olika nivåerna på olika sätt. Det blir väl lite grann så, i alla fall nu, att Ian McKellen skandalf är ju på något sätt måttstocken för, för alla Gandalfar.
2: Och där måste ju jag personligen säga att jag tycker att Ian McKellen är en fantastisk Gandalf, faktiskt.
1: Det håller jag helt med om. Uh, Ian McKellen är en av de saker jag tycker bäst om i hela Jacksons tolkning av Midgård. Men jag måste också säga att jag tycker att de flesta av de här filmatiseringarna har lyckats bättre med Gandalf än med det mesta annat.
0: Mm, jag håller med. Även i Rankin Bass-filmerna så funkar Gandalf väldigt bra. Både på något sätt teckningsstilen men även skådespelaren som jag tror heter John Houston funkar väldigt bra. Trots att han har en amerikansk accent vilket ju alla har i princip ja, i de filmerna. Och
1: i många andras fall så är jag helt allergisk mot den amerikanska accenten. Men det funkar på något sätt med honom. Mm. Han är också berättarrösten mm. i Rankin Bass-filmerna.
0: Och eh, Ian McKellen som teaterskådespelare är en av de stora gesternas man men han har ju även det här lilla, lilla glimten i ögat och S subtil av delar av rolltolkningen också.
1: Precis, ja. jag tycker att hans stora styrka är ju att han lyckas förena i en karaktär den mjuka, snälla farbrorn som ser genuint gosig ut i fylke när han leker med Hobbitbarnen och skjuter ut men och samtidigt var trovärdig på Kassadomsbro.
2: Och, och även den här scenen när han pratar med Pippin i Return of the King, som kanske tycker jag är en av de finaste scenerna faktiskt.
1: Det är kul för han ljuger för Pippin.
2: Det, det är så här,
1: Han ger Pippin en falsk topp om vad han aldrig kommer att uppleva. Det tycker jag är spännande.
0: Men jag tolkar det som att i. I den här versionen, just här så ljuger han inte utan han berättar om någonting
1: annat metafysiskt. Såklart, det är bara jag som är bokstavstrogen. <laughs>
0: Precis. Berkshild Gandalf även han ganska lyckad, det är möjligen där att den animationsstilen är han ju väldigt flaxig.
1: Ja. Och men gestikulerar
0: väldigt vilt. Men han, rösten funkar bra. Jag
1: tycker att det ligger ganska nära Hobbitens Gandalf, mm. som är lite mer liksom onyanserad och en ganska, på ett sätt en lite skojig figur faktiskt. Gandalf blir lite sån i, med det kroppsspråket.
0: Jag vet att Ian McKellen sa att det var mycket roligare att spela Gandalf grå än Gandalf vit. Och det kan jag förstå. Han verkar ha roligare med Gandalf grå i Lord of the Rings för att det är mer karaktär där, lite mer...
1: Gandalf Grå är mycket mer av en människa, alltså Gandalf Vit är ju en arketyp.
0: Man kan ju också säga att Ian McKellen faktiskt var den enda skådespelaren som nominerades för en Oscar i hela eh, Peter Jacksons filmatiseringsprojekt.
1: Och det tycker jag känns rätt så rätt faktiskt. Något som också knyter ihop alla de här filmerna är ju att de handlar om hobbitar. Att hobbitar är huvudpersonerna i alla filmerna. Och de tänkte vi att vi kan kanske hantera lite som grupp. Jag tycker ju inte jättemycket om skildringen av Frodo hos de flesta. Frodo framställs ofta som alldeles för ung i mina ögon- och framförallt kanske hos Ralph Bakshi där han ser ut som en liten pojke men även Elijah Wood tycker jag ser alldeles för ung ut Däremot så gillar jag verkligen skildringen av Bilbo hos Jackson både i en Holmes, Bilbo och Martin Freeman
2: När det handlar om Frodo så var det väl så att skådespelaren Elijah Wood han var väl knappt 20 när han spelade in eller började spela in rollen han ska ju föreställa, åtminstone för oss som gillar böckerna, att han är runt 33. Sen finns det väl en diskussion om det är så att han ska vara 33 eller snarare kanske 50.
1: Alltså i boken så är han ju 33 i början av historien och sen går det en massa år.
2: Vi kanske ska säga att
0: Hobbitar blir myndiga vid 33 års ålder. Ja, så vi, man...
1: får, vi får tänka oss kanske en annan åldersutveckling Exakt. på utseendet.
0: Men det som händer i Peter Jacksons version är att man har strukit väldigt många år mm. som i böckerna gör att i, så att i filmen är han i princip
1: precis blivit myndig när han ser ut mm. eftersom han har tagit bort eh, väldigt många år. Precis, Gandalf för borta väldigt många år i böckerna och kommer tillbaka sen till Frodo och det är då, först då handlingen kommer igång ordentligt.
0: Jag tycker ju generellt att hobbitarna är, är bäst skildrade i Peter Jacksons version. För att i Backstreet det är det inte bara så att eh, The Frodo som ser ut att vara liten pojke utan i princip alla ser ut att vara små pojkar utom Sam som ser ut som en liten trolltant. Så det är ju så att de, de tas på mer allvar skulle jag ändå säga i, i Peter Jacksons version.
2: Framförallt stackars Sam som får ha en stor enorm potatisnäsa i samtliga tecknade versioner det jag har lite svårt för när det handlar om ålder och Hobbitarna är just det här med att Frodo är väldigt ung. Och Sam eh, har inte riktigt proportionellt eh, följt den ålderskurvan. I min värld så ska han vara en bra bit yngre än vad Frodo är.
1: Ja, det är han i böckerna.
2: Och det är han ju inte alls i filmen.
1: I
0: Berkshids tecknade version så är det ju så att de är... Förutom Sam då väl lika de här Hobbitarna. I Peter Jaxons version av naturliga skäl som det är olika skådespelare så får de mer av en egen personlighet. I Rankin and Bass så är ju inte Hobbitarna så lika faktiskt. Däremot så är de misslyckade på mer eller mindre andra ja,
1: sätt. Ja, jag, jag skulle säga att Pippin i Return of the King är bland de värsta
0: Den tecknade alltså? Ja,
1: den tecknade Return of the King är bland de värsta skildringar jag har sett. Han pratade dessutom som att han kommer från den amerikanska Mellanvästen.
0: Vilket alltså Pippen inte gör.
1: Nej, inte i mitt huvud. Jag, jag måste ju säga att jag har i, jag har ett extremt svårt för amerikanska accenter i Tolkien-skildringar. Och det är, det är säkert så där fel av mig på något strukturellt plan. Men jag tycker man får inte spela tolken om man är född utanför Storbritannien.
0: Jag måste hålla med Elisabeth också om att Sam i Peter Jacksons version blir en mer ädelmodig och värdig person än han blir någon av de andra. Jag hade inte velat se Ralph Bakshis Sam Gamgee slåss mot Kilob. Det hade varit smärtsamt tror jag att se hur det skulle se ut.
1: På ett sätt skulle man väl kunna säga, även om såklart Peter Jacksons Sam är mycket bättre. Men man skulle väl lite kunna säga att de har tagit fasta på olika aspekter av Sams karaktär. Mm. För att Jag skulle nästan säga att Peter Jackson har gjort Sam lite bättre och finare än vad han är. För en del av Sam är ju ändå en dum bondlurk. Alltså en, någon så här klassförakt från Tolkiens sida. Alltså, det finns ju en, en väldigt tydlighet här är lite patetisk, framförallt i början, tycker jag. Och att han växer och blir en viktigare och mer intressant och mer mångfacetterad karaktär.
2: Kan inte det vara till viss del att vi har lite svårt att relatera till det tydliga klasssystem som finns fortfarande idag i Storbritannien som var ännu tydligare när det här skrevs.
1: Ja, och det tycker jag att ingen av filmerna riktigt har lyckats fånga heller. Alltså man gör Frodo Sam mer till kompisar även om Sam säger Mr. Frodo hela tiden så framgår inte så tydligt hur överordnad Frodo egentligen är i böckerna. Jag har hört...
0: Liknelsen att Frodo Sam i, i böckerna är som en officer och hans kalfaktor i första världskriget. att alltså Alla officerer hade en person som tog hand om dem och passade upp på dem och bara alla mm. grejer och sådär. Och och jag tycker att det stämmer ganska bra. Jag tycker det faktiskt ändå finns lite av det i Peter Jacksons version: att, att Sam är ändå så pass företagsam att han kan ta hand om Frodo. Och mot slutet framförallt skulle jag säga att när Frodo på något sätt håller på att duka under då finns ändå Sam där och, på, och styr upp det hela. Återigen, det hade varit väldigt svårt att se Ralph Bakshis Sam bära Frodo upp för Mount Doom.
1: Verkligen. Men man kan väl också säga att Sam, vissa hävdar att Sam är berättelsens riktiga huvudperson. Mm. Att det är Sam man ska på något sätt relatera till. Att Frodo är en tommare karaktär kan man säga.
2: Mary Pippin introduceras ju i Peter Jacksons filmer genom att de skäl förverkerier och sätter fart på det hela. Och även om jag tycker att det stämmer ganska bra med min bild av Pippin så tycker jag inte att det riktigt funkar med min bild av Mariadoc.
0: Det är lite märkligt där för det är som att tolken själv inte riktigt är konsekvent för han säger ju att Mary kallas för Mary för att han är så munter och glad. Medan det i böckerna är ju Pippin är ju den mer munter och glada och mm. Mary är den mer ansvarstagande. Men, det, men samtidigt så är det då Mary som har
1: det smeknamnet. Ja, det har jag faktiskt aldrig reflekterat över, men det har du helt rätt i.
2: Kan inte det ha något att göra med att det ska finnas en viss åldersskillnad mellan de två också? Pippin är väl snäppet yngre?
0: Mm, det stämmer. Jag minns också att det var väldigt mycket diskussioner om varför pratar Pippin skotska i Lord of the Rings av Peter Jackson. Det, det beror förstås på att Billy Boyd var från Skottland. Men, eh...
1: <laughs> Elementary, my dear Watson.
0: Vad är det, Pippin? Men eh, jag kan säga att jag störde mig inte så mycket på det. Det som jag brukar argumentera för på den tiden det begav sig i olika forum det var att det hade egentligen varit mer logiskt om Mary hade varit den som hade pratat en annan dialekt eftersom han faktiskt är från mm. det mystiska bockrike precis. som ses inte med blida ögon Nej, av det är och,
1: mest knepigt folk där
0: Precis, så skottar alltså
1: <laughs> Bilbo har ju har ju egentligen fyra filmer som handlar om honom så han blir ju en central figur. Jag tycker ju kanske att Martin Freeman ser inte riktigt ut som jag tänker mig Bilbo i utseendet men jag tycker att han gör en helt fantastisk rolltolkning. Jag tycker att han är den enda i Jacksons sex filmer som konkurrerar med Ian McKellens Lord of the Rings skandal för mig om att vara den bästa skådespelaren.
0: Det som var synd med hans hobbit var att Bilbo fick så lite eh, speltid. Men i den här fanediten som vi har rekommenderat tidigare där har man klippt bort väldigt mycket av det andra så då inser man också hur mycket Martin Filma faktiskt är med i filmen.
1: Han får ju proportionellt mycket, mycket mer plats där. Ja. Här tycker jag faktiskt att den tecknade barnfilmen det är lite för mycket parsfrisyr och sådär. Men, men de har ändå lyckats någorlunda med skildringen av Bilbo tycker jag även i i mm. Bass version Jag
0: håller med. Jag tycker att det är en trovärdig just att det är en barnfilmsversion mm. av Bilbo det funkar bra. Jag är också som jag är väldigt förtjust i Enhom både som Bilbo men i princip allt som Enhom har gjort är väldigt bra. Så om ni ser att Enhom med mer rollistan titta för att han är alltid ser sevärd.
2: Det som gör att det blir lite problematiskt tycker jag med de här två briljanta skådespelarna, så är det ju att ringen ska ha funnits i eh, Bilbos ägor från att han hittar den tills han lämnar över den. Och under den perioden ska han ju faktiskt inte ha åldrats. Eh, det har han ju ganska uppenbarligen gjort i de här
0: mm, filmerna. Det är sant. Både Bilbo och Frodo ska egentligen vara medelålders när de när de ber upp på äventyr det är lite grann anledningen, en slags 40-årskris kan jag då säga som precis fyllt 40 att man vill ju se ut i världen kanske och eh, det blir ju då inte riktigt så med eh, Elijah Wood som Frodo som redan varit inne på
2: Nej, han eh, sticker ju väldigt snabbt där eh, i Peter Jacksons film och man, man har plötsligt inte bara gjort honom Eh, tio år yngre som, genom att ta ner honom till 20 istället för 33, utan sen har man dessutom kastat ut honom direkt på äventyr.
1: Då är han ungefär hälften så gammal som han ska vara, alltså i utseendet. Han, mindre än hälften så gammal. Jag tycker ju att Elijah Wood är en fel casting faktiskt. Jag tycker att han är en sådär skådespelare och att han inte. Det riktigt passar för rollen som jag ser, Frodo. Jag tycker han är en av de sämre skådespelarna i Ringen-trilogin.
2: Framförallt så var han ju väldigt ung. Jag tror han kanske hade varit rätt om det hade varit senare i hans liv. Det är mycket möjligt. Mm. Sen är det ju inte hans fel att Nej, han har inte. ett och samma ansiktsuttryck av lidande <laughs> under en väldigt stor del av filmen. Ja,
1: det kan ju delvis vara hans fel. Det är något man kan träna på jag menar, vissa skådespelare kan bara spela en sak, andra kan spela många saker Elijah Wood kan mest spela nödig.
0: Jag tycker att Elijah Wood funkar bra i vissa scener ska jag säga Jag tycker att han funkar väldigt bra när eh, han möter Gandalf i fylke i de första scenerna.
1: Det är sant, det är, men det är svårare att se honom på uppdraget tycker jag
0: mm. Men det finns några scener, jag jag blir till exempel alltid väldigt berörd efter att Gandalf har dött i Moria skruvor och Frodo har gått iväg. Eh, jag tycker att när han vänder sig om där så får jag lite knip i Och jag tycker också att de allra sista scenerna där han lider som mest tycker jag han funkar väldigt bra. I också.
1: Ja, det kan jag köpa faktiskt. När han nästan är på Via Dolorosa gör en Kristusvandring mm. med korset. Ja, precis. Och det här är ju kanske på något sätt de allra mest centrala karaktärerna. Det finns ju ganska många olika personer att prata om. Men jag tänkte så här, om vi nu ska prata om vilka karaktärer har gjort mest avtryck både positivt och negativt från de här olika filmatiseringarna för, för oss. Har ni några exempel som poppar upp i huvudet på en gång?
0: Ska vi börja med några som vi tycker är, är väldigt bra? Ja, helt det kan lista vi kan börja med att några bra. Vi positivt. Här kanske vi kan komma och tycka lite olika, men utav de som har gjort mest positivt intryck på mig i Peter Jacksons filmatisering, jag kommer jag säkert glömma några, det är förutom de vi redan har nämnt så vill jag säga Kate Blanchett som Galadriel jag vill säga Bernard Hill som Theoden jag vill säga Sean Bean som Boromir
2: Jag håller med, framförallt tycker jag att Galadriel är riktigt, riktigt mitt i prick den som jag tycker är bra och inte bra samtidigt förutom de som har nämnts Just Viggo Mortensens Aragorn. Och jag tycker han är fantastisk som vidstige Strider. Och jag tycker han är usel i Return of the King som kung. Han ser inte alls ut som jag tänker mig.
1: Nej, Jag tycker ju att Viggo Mortensen, precis som du säger, gör en väldigt bra rollprestation som vidstige. Fast jag tycker han ser helt fel ut. Jag hade aldrig kastat Viggo Mortensen. Mm.
2: Han ser precis ut som jag tycker han ska se ut.
1: Ja, men så står det ju inte i boken. Så att det, det kan du ju få bestämma om du vill.
0: <laughs> jag tänker också på i The Hobbit så är det två av som jag tycker är väldigt bra. Det är bland Ken Stott som Balin och Graham McTavish som Dwalin, som jag tycker funkar väldigt bra.
1: Dwalin är ju en väldigt speciellt utseende så det är ju intressant att du gillar Dvalin, tycker jag. Mm. För att Balin ser ju mycket mer ut, alltså traditionell dvärgtolkning. Men Dvalin har ju en lite mer Rambo-aura över sig kan man säga.
0: Jag tänker nog framförallt rollprestationsmässigt, skådespelarmässigt.
1: Jag håller med Daniel i alla de han tog upp. Det är nog de tre jag tycker är bäst. Sen så gillar jag också Miranda Ottos Eowyn. Eh, ganska mycket. Inte riktigt lika mycket som de där tre, men jag tycker det huvudsakligen att hon tolkar min Eowyn.
0: Alltså det finns för mig ganska många som gör en bra insats, men som kanske inte märker ut sig så mycket. Jag till exempel tycker inte att David Wenham jag har något fel i rollen som Faramir. Det är Där finns det en manusfel. Mm. Men som skådis tycker jag att han egentligen passar ganska bra i rollen.
1: Mm, det blir lite orättvist med David Wenham för han får aldrig riktigt chansen att göra Faramir som jag tänker på med. Honom, eftersom han, så många av hans scener är icke-faramirska för mig. Och det är så svårt för mig att bortse från det.
0: Jag glömde en person. Andy Serkis. Jag måste ju säga att Gollum är väldigt, väldigt bra.
2: Fantastisk. Eh, om vi går tillbaka till Faramir. Jag vet att eh, när han hade börjat spela in det här så hade han inte läst böckerna utan bara tittat på manuset. Och sen så när han hade läst i kapp i boken eh, så hade han sökt upp dem och sagt att det här stämmer ju inte riktigt med hur han skildras i boken. Så att han var nog ganska medveten om att det här inte riktigt mm. var så som ursprunget av Faramir.
1: Nej, Faramir får ju en helt motsatt roll egentligen i, i filmerna. Att, att han, blir, han blir en av dem som frestas av ringen istället för att illustrera att inte frästas av ringen.
2: Och det var något de gjorde medvetet för att verkligen visa hur ringen hade enorm påverkan på allt och alla. Då offrade de Faramir.
0: Om man går över på de tecknade filmerna eh, där får man ju tänka dels på teckningsstil och Röstskådespelaren, såklart. Mm. Alltså, röstmässigt, så är jag ju. Alltså, John Hurt som Aragorn. John Hurt är ju alltid bra.
1: John Hurt är bäst.
0: John Hurt är. Ja, han och Ian Holm är nog mina två favoritskådespelare, nästan. John Hurt gör allt fantastiskt. Exakt. I övrigt, det är ganska många bra röstskådespelare skulle jag säga i Baxis film. Även i Bakshis film så är ju Gollums röst väldigt, väldigt bra. Det är ju Peter Woodthorpe han. Han fick den äran sen att göra Gollum en gång till i BBCs radioteaterversion för att han så mycket i den här filmen.
1: Jag tycker ju också, eller jag tycker det känns som att Peter Jacksons Gollum är ganska inspirerad av Raft Gollum. Verkligen. För de är, ju, de är ju rätt lika varandra. Om man jämför med till exempel Rankin Bass Gollum så är den fullständigt annorlunda både i karaktären och i utseendet mm. som ser ut som en uppsvälld grön groda. Ja.
0: Karmits nedknäckade bror.
1: <laughs> Ungefär så. Men apropå karaktärer som jag tycker är bra i de tecknade filmerna vi har ju redan nämnt till exempel Bilbo och Gandalf eh, som funkar bra i The Hobbit av Rankin Bass jag tycker att i Return of the King finns det väl av Rankin Bass finns det väldigt få karaktärer som funkar bra utseendemässigt. Jag kan inte komma på någon saborakarm arm utom Gandalf som vi redan har nämnt. Och i Bakshis så är jag ganska svag för Ralf Bakshis film. Det kommer ni märka. Jag är överlägset mest positiv av oss till tiden. Jag gillar eh, in, verkligen inte alla designval. Men jag tycker till exempel att Gimli är otroligt mycket bättre hos Ralf Bakshis, både utseende och röstmässigt än hos Peter Jackson. Och framförallt karaktärsmässigt, där han är mördad av Peter Jackson.
0: En intressant kuriosa till att i Bakshis film så är ju är det ju Anthony Daniels som spelar Legolas som gör C-3PO i Star Wars-filmerna.
1: Då kanske, det, väl, kanske vi ska gå in på dåliga för ni märkte kanske att jag inte tyckte det var helt fantastiskt hur Gimli skildrades hos Peter Jackson. Jag tycker ju att det finns ett par karaktärer som inte är så bra hos Peter Jackson. Jag tycker att de två sämsta i ringen-trilogin med god marginal är Gimli och Denethor. Och det har jag nämnt förut i olika sammanhang. Gimli blir en comic relief, en roll han inte har överhuvudtaget i böckerna. Och Denethor blir förlorar hela sin subtila dubbelhet där han är en stor man med goda intentioner som slåss mot ett inre mörker. Jag tycker bara att han blir en ganska undlig negativ galning.
2: Jag tycker att det är väldigt synd när det handlar om Gimli för utseendemässigt så tycker jag det faktiskt är ganska Bra casting. Eh, han ser faktiskt precis ut som jag tänker mig i Gimli. Ja,
0: John Rhys-Davis är inte en dålig skådespelare. Han hade kunnat spela den här rollen bra, tror jag. Absolut. Men det beror ju på manus och regi. Eh, andra som kanske inte är fantastiska. Så Jag tycker att Orlando Bloom har en lite otacksam roll. För han får alltid stanna upp och säga filosofiska repliker och skåda ut i fjärran. Det är hans enda funktion i de här filmerna i princip förutom konstiga action stunts. Å andra sidan Legolas är Legolas en väldigt blek figur i böckerna. Jag vet att tolken själv sa att Legolas var den som uträttade minst av brödraskapet.
2: Han springer ju jättefort.
1: Och så skulle då Orlando Bloom se söt ut för att attrahera 14-åriga tjejer till filmerna också.
2: Och det lyckades han ju faktiskt med. Extremt verkligen. bra med.
1: Och Lander står för 20%
2: av intäkterna. <laughs>
1: Jag tycker ju också att Kelleborn är ganska dåligt skildrad. Och det är ju ingen jättestor karaktär här nu, alltså Galadriels make och kung av Loftfloren. Där är det mest utseende som stör mig. Jag tycker han har skäggstubb och ja, det är, han ser inte alls allvisk ut i mina ögon.
2: Jag har nog mest bara reagerat på att han känns väldigt platt. Att han, han är ingen riktig karaktär överhuvudtaget.
1: Fast det vet jag inte om jag tycker att han är i boken heller. Han känns ganska korkad i boken.
2: Jag tänker att han måste ha kvaliteter på något vis som tilltalar Galadriel. Och då måste det någonstans finnas att läsa mellan raderna på något vis. <skratt> Jag vet inte.
0: Keleborn <laughs> <Så du laughs> the wise. <laughs> det är lite svårt ibland att veta var gränsen går mellan dålig rollprestation eller dålig casting eller dåligt manus. Eh, en som definitivt är bortslösad så är Steven Stephen Fry som härskaren i Sjöstad i The Hobbit. Verkligen. Steven Fry är en fantastisk person. Han hade kunnat göra den rollen med den äran, bara genom att vara sig själv i princip. Ja, absolut. Men eh, istället har de satt på honom någon löjlig peruk och gett honom massa konstiga egenskaper. Ohygieniska. Oh, ja.
1: En av de absolut sämsta karaktärerna som man nästan glömmer bort för att man förtränger honom är ju Alfred, Stephen Frys sidekick i The hobbit som som alltså är helt tillagd. Han finns ju inte överhuvudtaget i böckerna. Och han känns fullständigt poänglös. Han är sexistisk i, i... Alltså humorn kring honom är sexistisk. Han är konstig och jobbig och överdriven och äcklig. Han fyller för mig ingen funktion.
2: Tyvärr måste man väl också konstatera att någon som inte riktigt presenteras som man önskar att han borde i Jacksons filmatisering är ju Björn.
1: Jag tycker ju att Mikael Persbrandt var fel för den rollen utseendemässigt. Han kanske hade gått och styla om. Men jag, tyck, jag, jag ser inte alls Björn som Peter Jackson verkar se honom. Jag ser Björn mycket mer som Hagrid ser ut i Harry Potter-filmerna ungefär. Fast lite mer björnlig. Det är den bilden jag har i huvudet av Björn.
2: Och då har de ändå gjort en hel del med honom för att han inte ska se så mycket ut som Persbrandt brukar göra. Klockat bort hans knallblå ögon till exempel. Men
1: han har knappt något skägg och sådär. Han ser ut mer som någon sorts ugla tycker jag än som en björn. Tycker ni inte det? Ugla <laughs> Han har gigantiska ögonbryn till exempel och sådär. <laughs> Men det är ju självklart inte Mikael Persbrands fel. Men det tycker jag inte heller. Nu vill vi ju inte göra Mikael Persbands ledsen. <laughs> Där får vi nog försöka knyta ihop säcken. Vi hoppas att ni har uppskattat avsnittet.
0: Och nästa gång då tänker vi gå in
1: lite djupare på hur filmerna är
0: uppbyggda och vad man valt att ha med i manus och jämföra filmerna på lite olika sätt.
1: Vi har sen sist också skaffat en mailadress för podden och vi ser gärna att ni hör av er om ni har frågor eller feedback eller någonting annat som ni tänker på som ni skulle vilja ta med oss. Och den adressen är alltså tolkenpodden at gmail.com.
2: Ja och med de här orden så återstår det bara att säga tack så mycket på återseende och hej då. Hej då. Hej hej.